0: Señora Welsh, buenos días, ¿cómo está?
1: Buenos días.
0: ¿Cuál es el informe? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es su interpretación de estas cifras que se están presentando en Colombia?
1: Sí, podemos hacer unas cosas diferentes este año en el informe. Como en dicho, había un aumento en, en la área sembrada. Um, lo que es muy marcado este año es que casi todo el aumento de los áreas cultivados era en un departamento de Putumayo. Uh, con esto podemos ver que 65% de los cultivos se concentran en tres departamentos, Nariño, Norte de Santander y Putumayo. Había igualmente un aumento en la producción potencial de cocaína importante porque uh, había igualmente las plantas nuevas del año pasado, ahora están en su edad más productiva, entonces hemos visto un aumento importante del 24% de la potencial producción de clorhidrato de cocaína en el país.
0: Sí, señora Welsh, efectivamente usted tiene razón, lo de Putumayo como fenómeno es muy impresionante. Aumentan allí, sur de Colombia... 77% las hectáreas cultivadas con hoja de coca. ¿Ustedes encontraron alguna explicación?
1: Sí, uh, el, el problema es en una continuación de algo que hemos visto en el pasado. Vemos que hay una concentración de producción en los enclaves productivos muy cerca de la frontera. Y entonces la frontera con Ecuador ahora tiene producción en cultivos muy en, significativos en el país. Y las condiciones ahí están también persistiendo. Entonces, hay una presencia fuerte de grupos armados en la área. Hay también mejor productividad que la, los cultivos que están ahí. Y con su ubicación estratégica, uh, vemos que es más fácil tener todos los insumos, los, los transportes y todo lo demás para... A cultivar y producir cocaína en la región y después de um, empezar el narcotráfico hasta otros países.
2: Sí, señora Welch, aquí tenemos varias circunstancias. La suspensión de la expresión aérea con glifosato, la pandemia, pero además de eso, la suspensión de la erradicación de cultivos ilícitos. ¿Qué de todas esas circunstancias, o si son todas, fueron las que terminaron conduciendo a esta cifra de mil hectáreas de hoja de coca sembradas?
1: El, el problema es, com, es complejo, entonces vemos en el país y especialmente en estas zonas de enclaves de producción donde hay las vulnerabilidades um, casi permanentes las comunidades, entonces hay falta de, de otras Um, otras opciones económicas, otras maneras. Vemos también esa continuidad de la presencia de grupos armados, que es muy fuerte en zonas como en, en Putumayo, pero también en otras partes del, del país. Y con esto también uh, algo interesante en el, el informe de este año es que había un aumento muy importante de los cultivos al lado de la frontera. Entonces, entre cero y diez kilómetros de la frontera, uh, en la frontera sur, pero también en la frontera norte. Y creo que eso también implica una necesidad de reforzar la cooperación a nivel local, operacional, entre los países de la región.
2: Sí, señora Welch, este informe revela o tiene una particularidad y es que todos los cultivos ilícitos en su gran mayoría o en gran proporción crecieron en zona de frontera hacia el Ecuador, hacia Venezuela, en el caso de Norte de Santander. ¿Cuál es la conclusión a la que ustedes llegan eh, puntualmente sobre el tema de los vecinos de las fronteras?
1: Sí, creo que muestra ahora que... Hay casi una producción industrializada de cocaína en estas zonas para facilitar exactamente este tráfico internacional. Y los grupos uh, ilegales están usando estos territorios para las razones geográficas, ubicación estratégica con las fronteras para facilitar el tráfico y también um, todos los insumos necesarios para producir la cocaína. Esto muestra igualmente la importancia, como decía, de, de poder trabajar muy de la mano con los países vecinos, porque obviamente no es solamente un desafío aquí en Colombia, pero también en, con los países vecinos en la región más, um, más grande.
2: Sí. Señora Welch, en medio de todo, se puede ver el vaso medio lleno o se puede ver medio vacío. El aumento en el número de hectáreas de cultivos de hoja de coca nos lleva a una producción récord, también producción récord de cocaína, pero se ralentiza, disminuye la velocidad de incremento de la expansión de los cultivos de hoja de coca. ¿Eso a qué obedece, según el estudio de la ONU?
1: Sí, exactamente. Creo que había en casi todo el país, excepto en Putumayo, al final había una estabilidad de la presencia de cultivos en el país. El cambio era solamente de 3% en todo el país. Creo que, como han dicho, hay, hay buenas noticias también. Por ejemplo, hay 38% del territorio donde había cultivos en el pasado y ahora no hay cultivos. Entonces, hay cosas y lecciones creo que podemos aprender de todo esto. Otra oportunidad que vemos es que es muy claro en este informe que hay zonas de concentración, como hemos discutido en los enclaves, pero también hay zonas de desconcentración en el país. Y creo en estas zonas donde hay, vemos cada año menos y menos cultivos, hay una oportunidad importante para el gobierno de trabajar con estas comunidades que están buscando otras opciones, otras opciones que pueden ser legales en estos casos. Entonces creo que tenemos una oportunidad en muchas zonas del país de... Apoyar a las comunidades con desarrollo alternativo, sí. más presencia de servicios públicos para hacer esta transición de manera sostenible hasta la economía lícita.
2: Sí, fíjese, señora Wilsh, que hay un desafío muy grande. Yo quisiera saber cuál es la recomendación de la ONU frente a la presencia de cultivos de hoja de coca en reservas, en zonas protegidas zonas donde hay afrodescendientes, donde hay comunidades indígenas o parques nacionales. Se aprovechan de que son zonas de reserva los narcotraficantes y siembran en esas zonas. ¿Cuál debe ser el trabajo de Colombia para poder erradicar en esos sitios? Ahí está la mitad de los de las hectáreas de cultivos de hoja de coca, según su informe.
1: Sí, exactamente. Este año era 49%. Y es, es verdad que obviamente estas zonas son vulnerables, tienen mucho valor con, como reserva forestal, reserva um, resguardios indígenas y otros. Entonces creo que es muy importante que el gobierno tiene una respuesta enfocada sobre las necesidades de cada tipo de territorio. Hemos visto un aumento importante, por ejemplo, de los cultivos en los parques nacionales. Eso necesita una intervención que puede también proteger uh, el ambiente igualmente con las a las reservas forestales y obviamente en los cultivos que están en las resguardes eh, indígenas o también las tierras de comunidades negras, es muy clave que trabajar con estas comunidades para identificar las vulnerabilidades y con ellos identificar soluciones durables.
0: Sí. Señora Welsh, una pregunta final. Ustedes que tienen el radar de Naciones Unidas, eh, ¿entienden, les gusta? ¿La nueva política del gobierno con un enfoque holístico?
1: Bueno, creo que hay, hay muchos temas importantes con la nueva política. La primera es que el, el proceso para desarrollarlo era muy participativo y hemos apoyado al gobierno a tener 26 asambleas en, en todas partes del país. Esto es importante también porque había una oportunidad para todas las comunidades afectadas de dar su aviso y de hacer parte de la solución. Igualmente, algo que es importante en la política es el enfoque territorial. Como dije, es muy importante tener una respuesta diferenciada para las necesidades en las zonas de concentración, en zonas de desconcentración y todos los áreas de manejo espacial. La última cosa que es importante es que el gobierno trata de tener una respuesta equilibrada entre los aspectos de prevención, de consumo, de desarrollo alternativo, de, de dar otras oportunidades a las comunidades vulnerables y también de tener al lado que es más contra la ilegalidad en los grupos criminales transnacionales y nacionales en el país. Esto es clave igualmente que tenemos respuestas como cómo perseguir las ganancias ilícitas de esos grupos, cómo prevenir y combatir la corrupción que facilita el narcotráfico. Y también cómo reforzar la cooperación regional, porque esto, como decía, los flujos del narcotráfico están cambiando en la región y están impactando a todos los países. Entonces es muy importante que esta respuesta también es regional a nivel política, como la semana pasada en la conferencia en Latinoamérica y del Caribe sobre drogas, que ha tenido una declaración de Cali sobre cooperación regional y las prioridades de la región, pero también que, es, que hay cooperación a nivel local y operacional en las fronteras. Desde 1 tratamos de apoyar todos esos procesos y de facilitar esa cooperación regional.
0: Señora Welsh, gracias por aceptar este diálogo en Blue Radio. Le deseo un feliz día. Gracias. Gracias a usted. Candice Welsh, es la representante de la Oficina de Naciones Unidas, hablando de su informe sobre producción y productividad. Entre otras cosas, pasamos de mil hectáreas que tenían un potencial de 1.100 toneladas métricas al año. Ahora tenemos mil hectáreas de las que se exportan 1.700, un poquito más, 1.700 toneladas métricas cada año. 8.40 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Las necesidades de Ashley's Labor Day sale is going on now. Visit your local store to shop Labor Day hot buys, all just $5.98 each while supplies last. And with summer coming to a close, you can save up to 50% percent.